0: Testvéreim, kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami megváltó, Jézus Krisztusunktól. Amen. Testvéreim, háladó Isten tisztelten vagyunk most együtt. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy ennek a hétnek a végén itt lehetünk előtted, szolgálhatunk neked, jelenlétünkkel, létünkkel. létünkkel az ének szovával, imádsággal. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt megtehetjük most. Hálásak vagyunk azért, mert eljuthattunk erre a napra, eljuthattunk ide most. Köszönjük, hogy lehet hely és lehet idő, amit csak neked szánunk. Köszönjük, hogy lehet olyan alkalom, mikor találkozhatunk veled. Urunk, köszönjük, hogy velünk vagy egyéni csendességeinkben is, és itt akarsz lenni Isten tiszteletünkön is. Kérünk Krisztusunk, hadd lássuk meg most szépségedet, hadd lássuk meg azt, a, azt az arcot, azt a tükröt, amelyben nekünk is tükröződnünk kell, amelyre nekünk is formálódnunk kell. Urunkat, hogy ez a kép vonzó legyen, ad, hogy ehhez a képhez, a te képmásodhoz fel tudjunk nőni. Kérünk, ebben segíts ma minket a te ígéd által, kérünk Krisztusunk, ne hagyj minket magunkra. Küld lelkedet, hogy értessünk téged. Amen. Testvéreim, az igét, az úrigéét, Szent szentírásnak két helyéről olvasom most közöttetek, és a két helyről, ezeket párhuzamba állítva szeretnék szólni köztetek. Az egyik ige szakasz megvan írva Sámuel második könyvében, annak 14. fejezetében, annak is a 25. versétől a 27. versig illetve Ézsaiás könyvének 53. fejezetében, az első öt versben. Így hangzik a két helyről az ige. Egész Izraelben nem volt olyan szép ember, akit annyira dicsértek volna, mint abszolon. Nem volt benne semmi hiba, tetőtől talpig. S amikor a fejét megnyiratta, mert minden esztendő végén lenyiratta a haját, mivel igen nehéz volt, azért, azért kellett lenyiratnia. 200 sekel súlyú volt a haja, a királyi súlymérték szerint. Három fia született abszolomnak, meg egy lánya, név szerint Támár. Ez igen szép termetű volt. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Kielőtt volt nyilvánvaló az úrhatalma? Mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem töröttünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő, az ő sebei járán gyógyultunk meg. Idáig a két ige szakasz a el héteket, testvéreim. Itt a hétvégén hálaadó Isten tisztelten lehetünk együtt mégis az ige egy kicsit komor színeket fest. Az egyik ige szakasz egészen világosan, egészen talán szívünknek kedvesebben szól, a másik sokkal komorabb. De mind a két igeszakasz tulajdonképpen ugyanabból indul ki, ugyanonnan indul el. Ez pedig, ez az egyetlen egy szó, szépség. Szépség, attrakció, vonzódás. Sámol második könyvében olvasott igeszakaszban arról olvasottunk, hogy ez az, az Absalon Dávid királynak az egyik fia. Ez milyen szép ember volt. Nem volt hozzá hasonló egész Izraelben. Azt írja egész konkrétan az ige, nem volt benne semmi hiba, tetőtől talpig. El tudjuk képzelni, valószínűleg ma fotómodell lenne abszolom. Valószínűleg ráaggatnák azokat a ruhákat, amelyeket éppen Gucci, vagy éppen Hugo Boss éppen most talált ki. Azokat az akókat, azokat az öltönyöket, amik éppen most jöttek divatba. Abszolom tökéletes alak lenne erre. Szép, hibátlan, tetőtől talpig. Azt különösen is kiemeli az ige, hogy amikor lenyiratja a haját, hogy mennyi haja van neki, micsoda súlya van annak, haja is tökéletes, szép göndör. El tudjuk képzelni abszolont magunk előtt. Szép termetű, fiatal ember, ma talán még azt is hozzátennék, minden bizonyjal, erős és ráadásul kigyúrt is. Olyan ember van előttünk, akihez fokató? Nincs egész Izraelben. De ki is ez az ember? Ki is ez az abszolom? Amellett, hogy szép ez az abszolon, mert ezt az ige is elismeri, ez egy szép ember, ez az abszolon kívülről néz ki jól. Hogy mi mindennel van rakva a szíve, az egy következő kérdés. Ebben az igaz ez nem szerepel. De azt nagyon jól lehet tudni, ez, le, ez látszik ebből az egész 14. fejezetből, és az előtte levőkből is, pláne az utána lévő fejezetekből. Hogy ez az abszolon el is van szállva magától, hogy egészen fiatalosan fogalmazzak. Ez a, ez a nagy szépsége... Ez a megnyerő volt, elég nagy képű is teszi Abszolont. Egy fejezettel később már arról olvashatunk, hogy Abszolon lázad saját apja ellen, aki visszahivatja számüzetésből. Miért ment számüzetésbe? Hát mert megölötte az egyik bátyját. Szóval milyen ember ez az Abszolon? Szép, szép, de nem túl jó. Megölti a bátyját, az apja ellen lázad, maga felé fordítja a nép szívét, király akar lenni akkor, amikor még nem is ő következne. Zárójeles megjegyzés. Absalon Dávidnak a legkedvesebb fia. Ekkor még Salamon nincsen. Tehát tulajdonképpen Absalon benne van a pixisben, ő lenne a következő király, de nem tudja kivárni. Azt mondja, lázadok apám ellen, és meg is tehetem, mert szép vagyok, kihasználja nagyon is ezt a szépségét, kihasználja a megnyerő voltát, kiáll a városkapuba, és elkezdi intézni azokat az ügyes dolgokat, amiket egyébként a királynak kéne. Jönnek az emberek be, különböző vitás ügyekben, és aztán ő lesz hirtelen a bíró, aki eldönti, mi a jó és mi a rossz. Szóval milyen ember az az Szép, szép, de jó-e? Az ig azt lehet mondani, hogy nem. Ennek ellenére apja, amikor majd meghal abszolon lázadás leverésekor, akkor apja nagyon-nagyon erősen meggyászolja abszolont. Annak ellenére, hogy az életére tört. Mert azért ez mégiscsak egy alkalmas fiú volt. Ez mégiscsak egy szép fiú volt. De vajon jó fiú volt-e? Ez a nagy kérdés. Mert a szépséggel nem mindig párosul a jóság. Bár Platón az idák szintjén szereti ezt egymás mellé helyezni, és azt mondja, a szépség és a jóság kézenfogva járnak. Ha valaki szép, az jó, ha valaki jó, az szép. Tulajdonképpen ez az egyszerű egyenlőséggel vonható. Mindez az idák szintjén természetesen. Az emberek között már egy kicsit érdekesebb a dolog. Mindenki, aki szép, az jó is. Vagy megfordítva, mindenki, aki jó akar lenni, annak szépnek is kell lenni. Hiszen ez ömlik felénk. A reklámokban csúnya embert csak akkor látunk, hogyha ki akarják figurázni. Egyébként mindent szép emberek árulnak. Ha a férfiaknak szóló reklámokat nézzük, akkor meg egyértelmű. Csúnya nővel nem reklámozunk semmit. Csak szép, csak tetőtől talpig látszólag hibátlan emberek lehetnek ott, mert ők a megnyerők, mert mosolyognak, mert egyszerűen az ízlésemet hengerlik le, és akkor hajlandó leszek megvenni bármit, mert én már meg vagyok nyerve. A szépséggel nagyon sok minden elintézhető látjuk. Hány és hány olyan lányka van manapság, aki arról álmodozik, hogy majd egyszer, egyszer szupermodell lesz, ha lehet minél hamarabb. Van, akinek összejön, van, akinek nem kell majd dolgozni egész életében is. Mindezt miért? Olyas valamiért, amiért nem dolgozott meg. Mert megszülettem. Mert szépnek születtem, mint apsalom. Adva van. És ez elég is nekem. A jóság nem kell, ha megvan a szépség. Általánosítok, tudom. De nagyon sokszor, itt meg is áll a gépezet, és meg is áll a dolog. Ha szép, akkor biztos jó is. Ha szép ember árulja, akkor biztos jó is, amit árul. Nem mindig gondolunk ebbe bele, de nagyon könnyen társítjuk. Ha szép abszolút, akkor biztos jó az is, amit akar. Ha szépen mutatja be, szépen mondja el, ha kedvesen teszi, akkor valószínűleg jó is lesz. Ehhez képest óriási kontraszt Ézsaiás könyvének 53. fejezete, és annak az első néhány verse. Mert az a néhány vers ott erősen a megváltóról szól, erősen a mesiásról szól. És mit olvasunk? Azt olvasjuk. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amit kedvelhettünk volna. A megváltás úgy tűnik, nem a szépségben akar eljönni. Nem abban a klasszikus értelmben vett szépségben, ami magát kínálja, magát mutatja, és ezáltal akar érvényesülni. Krisztus nem királyi palotában születik meg, Krisztus nem lóháton vonul, Krisztus nem seregeket vezet, Krisztus nem nagy győzelmeket arat és azokat ünnepli. Krisztus olyan, akinek nincsen szép alakja, akiben nem gyönyörködhetünk igazán. Nincs olyan külseje, amit kedvelhetnénk első látásra. Krisztus nem egy absolon. Nem olyan, akiről azt mondhatnánk, tetőtől talpig, egy az egyben hibátlan, legalábbis a mízlésünknek megfelelő. Mert amikor viszi a keresztet, akkor sok mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy szép. Mert meg van korbácsolva, mert ki van gúnyolva, mert le van köbdösve. Az énekben énekeltük, szépen sorban a Verseket. Mert sok minden taszító benne. Ugyan ki akarna egy ilyen megváltó mellé állni? Ugyan ki akarna egy ilyen megváltóval törődni? Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Mert a klasszikus értelemben véve, görög mérte szerint, és azt kell, hogy mondjam, a mi mércék szerint, sem szép. Nem szép látvány, nem jó ránézni. Nem jól megfeszített Krisztust látni. Még akkor is, ha tudjuk, hogy miért van ott a látvány, nem szép. Ha valaki látta Mel Gibsonnak a Hossió című filmjét, akkor tudja, hogy körülbelül miről beszélek. Mel Gibson direkt rá is tett még egy lapáttal, hogy még rondább legyen a jelenete. Hogy mindenki megdöbbenjen a megváltás, nem a könnyedségből jön, nem a nagy szépségből jön, nem a szép és jó egymáshoz társíthatóságából jön hanem vérből, szenvedésből, és igen, bizonyos értelemben véve, rútságból születik meg. Mert ami előidézte, az is rút volt. Szoktuk volt mondani, ronda, mint a bűn. Hát igen, erről van szó. A megváltásban a szépség és a jóság nem tud egymással párosulni. Egyszerűen azért nem. Mert ami előidézi azt, hogy megváltás kell, az önmagában nem szép. Ami szép, az jó e, ami jó, az szépe feltétlenül. Azt gondolom, hogy nem. És az ige is azt mondja, az ő sebei járán gyógyultunk meg. Nem a szépség árán, nem a kívánatos volt árán, hanem a sebei járán. Krisztus a szépség helyett. A dicsőség helyett, a királyság helyett, a nagy hadvezérség helyett a csúnyaságot, az eltasztítottságot, a megvetettséget választotta. Jó akart lenni, nem szép. Jó akart lenni, értünk, azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Nem pedig szép akart lenni, ami tetszésünkre, hogy aztán három nap múlva elfelejtsük. Háladó Isten vagyunk most együtt. Adjunk hálát azért a jóságért, amely lehet szépé, a mi szemünkben, akik tudjuk, miért van ez a jóság Krisztusban. Ami formálódhat nagyon is szép cselekedetté, de nem a szó klasszikus értelmében, hanem csak számunkra, akik tudjuk, kicsoda Krisztus. Akik ismerjük Krisztust, azt a Krisztust, aki mások számára, gyengének, elesetnek, megvetendőnek, sőt, egyenesen rondának tűnik. Adjunk hálát ezért a Krisztusért, aki jóságában lehet szép, de akinek a megváltása, akinek a cselekedete sokkal inkább a jóságról, semmint a szépségről szólt. Ámen. Gyertek, gyertek testvéreim, most imádkozzuk és szólítsuk meg Krisztusunkat. Úrunk Krisztusunk, köszönjük neked, hogy amikor választanod kellett dicsőség és elvetettség, csúfság és szépség között, gonoszság és jóság között, akkor te a javunkra, sokkal inkább a megvetettséget, a rútságot, de mindezzel együtt a jóságot választottad. Köszönjük, Krisztusunk, hogy Te értünk, akartál engedelmes lenni. Köszönjük, hogy megváltottál minket olyan áron, amit mi el sem tudunk képzelni, amit mi utánozni sem tudunk. Urunk, szeretnénk meglátni a Te kereszted rúdságában megváltás gyönyörűségét. Urunk, szeretnénk a sok-sok szépség között, ami minket ér ezen a világon, ami sokszor manipulatív, máskor, őszinte szépségében sejlik fel előttünk, a természet szépségében. Minde, mindezen szépségek között kérünk, ha tudjuk meglátni a te kereszted valóságát, annak szépségét, amely összesen mérhető a többivel. Kérünk runkat, hogy szemünket és különösképpen szívünket, lelkünket Ne tudják elfordítani tőled a szépnek tetsző, de hozzád semmilyen módon nem kapcsolódó és nem is vezető dolgok. Legyenek azok emberek, legyenek azok gondolatok, ideák, legyenek azok reklámok, vagy bármi más ezen a világon. Urunkat, hogy a szépség ragyogása ne vonja el figyelmünket rólad. Aki talán elsőre útnak látszol, de aki a legnagyobb szépséget az üdvösséget tudod nekünk adni. Kérünk, Istenünk, őriz minket a talmi csillogástól, és add, hogy a Te országodban kincset találhassunk, benned kincset találhassunk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Testvéreim, kegyelem adassék mindazoknak akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, a Krisztus Jézust. Amen.